0: Bonsoir, mesdames, messieurs. Aujourd'hui de la campagne électorale au pays, trois des chefs de partis se préparent à s'affronter dans moins d'une heure dans un tout premier débat qui se tient ce soir à Toronto, organisé par le magazine Maclean's et le réseau de télévision City TV. Un Débat qui vous sera d'ailleurs présenté en direct à CEPAC. On voit les chefs en ce moment qui ont fait leur entrée au cours des dernières minutes, en fait, dans les studios de City TV. Euh, donc, en attendant de croiser euh, le fer, alors, ces images qui nous arrivent, qui nous sont arrivées au cours des euh, dernières minutes, c'est les trois chefs qui se préparent à croiser le fer dans les studios de City TV à Toronto. Justin Trudeau, lui, a refusé de participer à cette joute. Il a fait campagne en Colombie-Britannique aujourd'hui où il a annoncé des incitatifs pour les acheteurs de premières maisons à Toronto, Vancouver et Victoria. M. Trudeau a été appelé à réagir au jugement rendu hier par la Cour supérieure du Québec qui invalide les critères d'accès à l'aide médicale à mourir. Pour une deuxième journée, il a aussi été interpellé sur la loi québécoise sur la laïcité. On écoute M. Trudeau.
1: On a toujours reconnu que c'était une étape importante dans notre pays de, de, de créer un projet, un, une loi autour de l'aide médicale à mourir, mais on a toujours aussi dit que ce n'était pas le dernier mot, que la société allait évoluer, que euh, des jugements de la Cour, que euh, les mœurs allaient nous amener à réfléchir encore plus à différentes façons de s'assurer que l'équilibre est la bonne entre les droits euh, des, des individus de faire leur propre choix et la protection des plus vulnérables, et euh, c'est pour ça qu'on accueille avec grande ouverture cette réflexion qu'on va regarder attentivement. Je peux dire très, très clairement aux Québécois que je défendrai toujours les libertés euh, de tout, de fondamentales de tout le monde. Euh, ça, c'est ma position. Et ils peuvent s'attendre qu'un euh, que, gouvernement euh, sous ma direction fera toujours ce qui a besoin d'être fait pour défendre les libertés de tous et chacun. Mais en même temps, je reconnais que ce serait contre-productif euh, à ce moment-ci pour le fédéral euh, de, 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 de s'engager dans le débat d'une façon qui pourrait être perçue comme étant cavalière. Euh, C'est pas dans l'intérêt du débat et les Québécois sont en train justement d'utiliser la Charte des droits et libertés comme il se doit et de l'utiliser euh, pour contester euh, une loi qu'ils trouvent injuste.
0: Les libéraux qui ont eu toute une surprise très tôt ce matin quand leur avion de campagne a été endommagé par un autobus sur le tarmac de l'aéroport de Victoria. Le véhicule qui transportait des journalistes est passé sous l'aile de l'avion et l'a endommagé au passage. L'avion sera remplacé pour le reste de la campagne. M. Trudeau est d'ailleurs attendu à Edmonton, en Alberta, ce soir pour un rassemblement partisan. Andrew Scheer, lui, a limité ses apparitions aujourd'hui, comme il se prépare à ce débat des chefs de ce soir. Le chef conservateur a débuté la journée dans un centre d'aide aux enfants malades en banlieue de Toronto. Il a annoncé qu'un gouvernement conservateur rendrait les prestations de maternité de l'assurance-emploi libres d'impôts. M. Scheer a attaqué Justin Trudeau quant à son absence au débat de ce soir. Il a dû lui aussi réagir à la décision de la Cour supérieure du Québec sur l'aide médicale à mourir. On écoute cette fois M. Scheer.
2: Je sais que ce soir on va avoir une, une, une des sujets va être sur les affaires étrangères. Et n'est pas une grande surprise que Justin Trudeau a peur de son propre bilan sur les uh, affaires étrangères avec euh, la façon qu'il a représenté le Canada sur la scène internationale, il y a raison d'être peur de son propre bilan. Euh, il a fait rien pour défendre les, les intérêts canadiens ou les Canadiens qui sont euh, imprisonnés illégalement par le gouvernement de la Chine. Il a fait rien pour neuf mois et euh, il a donné beaucoup de concessions à Donald Trump avec aucun gain pour le Canada. Alors, euh, si j'étais lui... Probablement, j'avais peur aussi, mais les Canadiens peuvent voir ce soir que Justin Trudeau a peur de son propre bilan. Nous avons continué d'étudier la, la décision. C'est une décision très, très, très importante qui va toucher euh, la, 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 la vie de beaucoup de, euh, peut-être beaucoup de Canadiens. Euh, comme nous avons dit quand ce projet de loi a été proposé par le, euh, le, le gouvernement libéral, c'est un enjeu euh, avec beaucoup des de, de aspects. Euh, alors on va continuer d'étudier, on va avoir quelque chose à dire officiellement euh, dans les prochains jours.
0: Et puis le dossier de l'avortement a rattrapé M. Scheer sur la route de campagne aujourd'hui, alors qu'une vidéo publiée sur Twitter euh, de sa candidate Rachel Wilson dans York Centre, et qui remonte à 2017, a refait surface dans les médias. Dans la vidéo, Mme Wilson dit qu'elle compte mettre de l'avant des projets de loi pro-vie. Voici donc euh, la réponse de M. Scheer là-dessus.
2: Rien n'a changé pour notre parti sur cet enjeu. Euh, nous avons été toujours clairs qu'un gouvernement conservateur va opposer euh, n'importe quelle mesure de réouvrir ce débat. Euh, J'étais clair, je vais voter contre euh, chaque mesure euh, qui essaie de réouvrir ce débat. Et c'est seulement les libéraux qui essayent de, 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 de vendre le peur euh, pour les Canadiens. C'est seulement les libéraux qui continuent de, de soulever cet enjeu. Et euh, je vais faire une, une prédiction. Pour les prochaines 39 jours, les libéraux vont essayer de continuer de faire les choses comme ça parce que leur chef a dit les mensonges et leur chef est le sujet de, 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 des enquêtes de la GRC euh, sur les possibles entraînements de la justice. Et c'est clair que c'est un essai de changer la, cha, la, la chaîne sur un gouvernement qui est euh, à, à, à rendre dans le milieu de beaucoup d'escandes
0: De son côté, le NPD a continué de faire campagne sur le thème de la santé. Aujourd'hui, Jack meeting était à Brompton, en Ontario où il a promis la construction d'un nouvel hôpital si son parti est porté au pouvoir. M. Singh a dû lui aussi réagir au dossier de l'aide médicale à mourir au Québec. Il nous parle également de sa préparation en vue du débat de ce soir. On l'écoute.
3: Oui, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a un manque sur les critères. Ils sont trop précises. En fait, ils sont trop, trop spécifiques et ça n'inclut pas toutes les situations qui arrivent. Avec les résultats dans la Cour de justice au Québec, ça montre qu'il y a vraiment un problème avec la réglementation qui existe à ce moment. Donc, oui, je suis tellement ouvert à, à s'assurer que chacun qui a besoin de ce service peut avoir accès, accès à cette décision. C'est tellement important pour la dignité. Et ce qu'on a vu à ce moment jusqu'à jusqu ça, le gouvernement libéral, en fait, ils n'ont ils pas fait le travail qu'il faut faire. Et on, je suis prêt d'avoir de, de une plus grande conversation, d'augmenter de, de l'accès aux services. service. Donc, dans les débats, euh, ce que je vais faire, c'est de toujours euh, partager les histoires des gens, de monsieur, madame, tout le monde. Mon travail, c'est d'être une voix pour les gens, des voix pour les gens qui n'ont pas une voix. Et je vais utiliser ma plateforme toujours de montrer ce qui se passe avec les, la vie de la population et comment on peut aider les gens. Donc, euh, le truc, c'est ça, de toujours mettre au cœur ce que j'ai toujours fait, les gens, monsieur, madame, tout le monde avec, pour qui je, je me bats, euh, c'est eux euh, pour lesquels je suis ici et je vais continuer de faire ça.
0: La gestion de l'offre était au menu aujourd'hui pour le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet. Monsieur Blanchet a visité une ferme laitière de la région de Drummondville. Selon lui, oui. les libéraux oui. n'ont pas tenu oui. leurs promesses en, promesse en, en matière, matière de, de compensation de aux producteurs laitiers. laitiers. Et François Blanchette a aussi attaqué Andrew Shear relativement à la loi québécoise sur la laïcité. On écoute maintenant M. Blanchette.
4: La cession, elle est permanente et la compensation, elle est temporaire. Si quelqu'un se fait une jambe, on va lui payer une compensation pour toute sa vie. Mais on a coupé une jambe aux agriculteurs du Québec puis on va leur donner une compensation pendant huit ans si on élit le gouvernement libéral. Alors là, nous, on dit un, ah, on votera pas de budget, on votera pas de crédit s'il n'est pas clairement établi que les compensations vont être dedans. Et deux, on va déposer un projet de loi qui dit que ça n'arrivera plus. On va arrêter de sacrifier les intérêts du modèle agricole québécois pour, dans ce cas-ci, protéger l'industrie automobile de l'Ontario. À moins que le gouvernement conservateur n'établisse clairement auprès des organismes financés par le Canada qu'ils ne peuvent pas utiliser cet argent-là pour contester la loi 21, ce qu'il a dit hier n'est pas exact.
0: Et pour analyser cette deuxième journée de campagne, je retrouve Daniel Bellan, qui est politologue à l'Université McGill. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. Euh, le dossier de la laïcité, d'abord au Québec, occupe vraiment une grosse place dans ce début de campagne nationale. Plusieurs ont été frappés hier par la force avec laquelle M. Trudeau a attaqué la loi 21 du gouvernement Legault. Bon, il a répété que c'est contre ses valeurs. Il a même dit qu'il était très heureux de voir que des Québécois la contestent. Euh, Qu'est-ce que vous pensez d'une sortie aussi forte de la part de M. Trudeau contre la loi 21?
5: Je pense que c'est risqué au Québec pour ce qui est des électeurs francophones, parce qu'il y a quand même pas mal de soutien pour la loi
0: 21. Euh... Ouais. Pardon? La loi 21, oui. Oui,
5: oui, pour la loi 21, tout à fait. Et donc, euh, je pense que c'est quand même euh, un risque. Et on a vu que François Legault a réagi, d'ailleurs. Euh, première page du Journal de Montréal ce matin, euh, en disant qu'il fallait que les, les candidats, je pense qu'ils visaient surtout M. Trudeau, disent qu'ils ne se mêleraient pas de cette affaire-là, parce que M. Trudeau a dit qu'il ne s'en mêlerait pas pour, pour le, le, le moment. Pour le moment. Mm -hmm. Voilà. Et donc, je pense que c'est ce pour le moment-là définir c'est quoi ce moment. Est-ce que c'est seulement durant la campagne ou pendant quelques mois ou c'est pour ouais. une période relativement longue qui ne pas?
0: Mais bon, la loi sur la laïcité, évidemment, est populaire au Québec, mais ne fait pas l'unanimité ailleurs au pays. En fait, non. à qui, selon vous, s'adressait M. Trudeau en sortant aussi fort comme ça contre la loi sur la laïcité du Québec? Est-ce qu'il s'adressait aux Québécois ou à des électeurs ailleurs au pays, notamment peut-être dans la région du 905 en Ontario, qui est un champ de bataille important pour les libéraux?
5: Je pense qu'il s'adressait, bon, euh, à certains électeurs québécois, surtout à Montréal, euh, euh, les membres des minorités visibles, les, euh, les anglophones, et oui, les électeurs à l'extérieur euh, euh, du Québec. Il ne faut pas oublier la grande région de Toronto, oui. la grande région de Vancouver, sont sont des régions très importantes, et là, il y a, il y a un grand pourcentage de minorités visibles. Euh, et donc, il faut lancer le message aussi que le Parti libéral... Euh, défend euh, les, les, euh, les, les droits des minorités, exactement.
0: Bon. Sur le débat de ce soir, maintenant, à Toronto, ça va se passer entre Andrew Scheer, Jack meeting et Elizabeth May. Euh, Est-ce que c'est une erreur de la part du premier ministre Trudeau de refuser de participer à ce débat-là?
5: Moi, je ne sais pas. Euh, écoutez, euh, je pense qu'il veut minimiser les risques d'erreur, euh, même si le, 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 le Parti libéral et le Parti conservateur sont sont nés à nez dans les sondages. Les libéraux ont l'avantage pour ce qui est des projections en matière de siège. Donc, euh, je pense et c'est le parti au pouvoir qui va essuyer le plus d'attaques euh, de ses adversaires. Donc, là, on crée une situation où, au fond, Andrew Scheer va se faire attaquer par euh, Jack Mead et par euh, euh, Elisabeth May au sujet de l'environnement, oui. par exemple. C'est un Donc, des thèmes on... du
0: débat de ce soir, d'ailleurs. C'est un voilà. thèmes du débat de ce soir. Évidemment, c'est un thème, l'environnement, qui est cher à Mme May. On s'en doute, elle est chef du Parti Merci. vert. Cher également à M. Euh, Singh, est-ce qu'on peut s'attendre justement à ce que M. Scheer soit la cible de tir regroupé de ses adversaires relativement à l'environnement parce qu'on sait qu'il y a quand même un défi euh, en matière de crédibilité euh, environnementale? Qu'est-ce que vous en pensez?
5: Tout à fait. Il y a un défi pour les conservateurs et puis euh, il, je pense qu'il va, il va se faire attaquer à sa gauche par Elisabeth May et euh, Jack Maid Singh au sujet de, de, des politiques environnementales de, de Stephen Harper et maintenant le, le programme conservateur qu'Andrew Scheer défend durant cette campagne.
0: Oui. Euh, Monsieur Singh et Mme May sont euh, aussi, en fait, numéro 3 et 4 dans cette campagne électorale. Le numéro 1, évidemment, maintenant, c'est bah, M. Trudeau parce qu'il est le premier ministre. Euh, il va être absent. Euh, quel impact ça pourrait avoir sur M. Scheer, qui euh, veut paraître comme le leader euh, dans cette élection que de se prendre en débat contre le numéro 3 et le numéro 4?
5: Bien, disons que ça ne l'aide pas beaucoup. Hein. Lui, évidemment, son, son adversaire principal, le seul qui compte vraiment, c'est euh, à ses yeux, c'est euh, Justin Trudeau hein. et les libéraux. Donc, euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup à gagner euh, ce soir en, en affrontant euh, des, euh, les, les, les tiers-partis, en fait, les leaders des tiers-partis.
0: Qu'est-ce que vous pensez, euh, Daniel, de l'allure de la campagne jusqu'à maintenant, en fait, du début euh, de campagne en une minute? Est-ce qu'il y a des choses qui vous surprendent? Euh, Qu'est-ce que vous en pensez?
5: Non, je ne suis pas surpris de, du fait qu'on parle, euh, on a parlé hier pas mal d'SNC-Lavalin, mais mm -hmm. je pense que c'est un thème dont les gens sont un peu tannés d'entendre parler. Là. Beaucoup de gens ne veulent pas trop en entendre parler. Donc, je ne pense pas que ça va continuer durant toute la campagne, mais la loi 21 au Québec, le fait qu'on en ait parlé autant hier qu'on en parle encore aujourd'hui, je pense que c'est de mauvaise augure pour tous les partis qui veulent remporter des, plus de sièges au Québec, sauf le Bloc québécois. Ça fait le jeu du Bloc parce que le Bloc défend la loi de façon non ambiguë, défend l'autonomie du Québec. Et eux, ils vont accuser les autres partis, euh, y compris les libéraux, d'avoir un double discours au sujet de la loi 21, de dire on s'en mêle pas, mais au fond, on l'aime pas. Donc, eux, ça fait leur jeu de parler de la loi 21 puis de l'autonomie du Québec.
0: Daniel Bellin, merci beaucoup de cette analyse pour cette journée numéro 2 de la campagne électorale. On se retrouve euh, chemin faisant de cette campagne. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de vous parler.
5: Merci à vous, au plaisir.
0: Merci, bye-bye. Et puis, on poursuit maintenant avec la présentation de notre série d'entrevues avec les, les chefs de parti ou leurs représentants au Québec, entrevue que j'ai réalisées en prévision de cette élection 2019, histoire de discuter, en fait, des différents enjeux de la campagne et notamment des enjeux qui touchent le Québec. Alors, voici maintenant mon entretien que j'ai enregistré mardi avec le député conservateur Gérard Deltel. Gérard Deltel, bonjour. Bonjour. Au moment euh, de réaliser cette entrevue, on est à la veille du déclenchement de la campagne électorale au pays. Euh, dans quel état d'esprit êtes-vous, les conservateurs? Vous êtes nerveux? Vous êtes fébrile? Dans quel état d'esprit vous êtes?
6: On est très heureux. On est très heureux parce que les Canadiens auront l'occasion dans deux mois, ou enfin un peu moins, de dire à M. Trudeau que merci, bonsoir, on est parti. C'est ce que l'on souhaite. Cela dit, la campagne s'amorce, on va avoir des débats d'idées. Moi, je peux vous dire une chose, au Québec, on n'a jamais, mais jamais été aussi près que ça. Notre lieutenant politique à la a fait un travail de recrutement exceptionnel des candidats de qualité dans les 78 circonscriptions. Mm -hmm. Il n'y a pas un endroit où on se dit « bof, on va perdre ce royal. non. On veut les gagner. On a des candidats qui sont bien implantés dans leur circonscription. Nous avons un plan de match qui est clair, qui répond aux besoins des Québécois, qui répond aux besoins des Canadiens. On a eu de dans des coups au cours des prochaines semaines.
0: Bon, on va revenir dans un instant sur la bataille du Québec, mais avant, je veux parler des enjeux de façon euh, nationale. Les libéraux, le NPD, le Bloc québécois, le Parti vert veulent tous parler euh, d'environnement pendant la campagne électorale. Les conservateurs veulent plutôt parler euh, d'économie. Pourquoi l'environnement, ce n'est pas une priorité pour les conservateurs dans cette élection?
6: L'environnement est plus qu'une priorité pour nous. On a déposer notre plan de match, quoi? Deux mois avant le déclenchement de l'élection. Au mois de juin, nous avons déposé notre plan de match. Un vrai plan qui s'articule autour de 55 propositions concrètes, réalistes, réalisables et responsables pour viser à réduire l'empreinte de pollution du Canada et des Canadiens. Alors, notre approche à nous, c'est de miser sur la haute technologie plutôt que de taxer. Mmh. Les libéraux veulent taxer avec la taxe libérale sur le carbone. Nous, on veut aider les entreprises, aider les, les provinces, les municipalités et aider les Canadiens à moins polluer. Ce, notre plan,
0: ce plan des conservateurs que vous, euh, vous avez déposé justement euh, au mois de juin, euh, vous parliez de 55 euh, propositions, a été euh, largement critiqué par les observateurs. Euh, bon, on a entendu, euh, c'est flou, ça manque de mordant. Le Globe and Mail a même dit sad joke. Euh, Est-ce que les conservateurs ont quand même un défi de crédibilité en matière envi environnementale pendant cette campagne-ci?
6: Oh oui, absolument. D'abord, rappelons que lorsque nous étions au gouvernement, et ça peu que gens le savent, merci de me donner la chance de le répéter, mais les émissions de GES ont baissé de 2,2 lorsque nous étions au gouvernement. On n'est pas gêné de ce qu'on a fait, au contraire. Mais nous, ce qu'on voit aussi, c'est que taxer ne va pas baisser euh, la, les émissions de gaz à effet de serre. Au Québec, on le sait, hein, on a le, 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 la, la bourse du carbone, mais pour les premières années, 2014, 2015, 2016, avec la bourse sur le carbone, les émissions de GS n'ont pas baissé au Québec. Au contraire, elles ont même augmenté un petit peu.
0: Mais est-ce que, est est que vous admettez quand même que les conservateurs ont un défi dans cette campagne en matière d'environnement?
6: Ah, Mais tous les partis ont un défi. Par rapport à ça. c'est pour ça que nous, on a pris la chose très au sérieux. Et au mois de juin, nous avons déposé, le premier parti à avoir déposé un plan concret concernant l'environnement, c'est nous. On n'a pas de leçons de savoir de personne. Et notre approche, c'est d'aider et d'obliger les entreprises à investir en haute technologie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et donner un coup de pouce aux citoyens, entre autres, avec la, les maisons pour les rendre plus énergétiques, moins énergivores, avec des crédits d'impôt. Ça, c'est une façon concrète pour aider les citoyens, pour aider les entreprises canadiennes, à baisser leurs émissions de gaz à effet de serre.
0: Bon, euh, je veux maintenant vous parler de la bataille du Québec. Vous le disiez un instant, euh, votre lieutenant politique au Québec, à l'ARS, a travaillé vraiment très fort euh, au recrutement de candidats. Vous en avez aux quatre coins de la province des candidats vedettes. Euh, monsieur euh, Scheer a choisi de lancer sa campagne euh, au Québec. Comment voyez-vous la bataille électorale du Québec dans les euh, jours et les euh, semaines à venir? Ça va être...
6: Il faut se souvenir qu'on part de loin quand même. Hein. En 2011, on a failli être exterminés. Là. Il y avait cinq députés à peine qui ont été élus dans la région de Québec que je représente. C'était zéro sur sept. En 2015, on a fait élire 12 députés, dont cinq dans la région de Québec. On avait un bon fond. Et puis là, bien, on va faire des progrès parce que nous avons d'excellents candidats partout. Mais au lieu de ça, on a un programme qui touche directement les Québécois. Vous avez 10 sièges
0: on... au Québec actuellement, les conservateurs. Juste pour parler, justement, parce que vous parlez des sièges, vous en visez combien euh, le soir du 21 octobre? Vous en avez 10 actuellement.
6: On en a 11, mais on a 78 candidats. On veut 78 gagnants. Mm -hmm. Cela dit, c'est la population qui décide. Écoutez, si moi je vous dis on en veut 25, bien, la question suivante va dire identifiez-moi les 53 perdants. Nous, on veut tous les gagner. C'est normal. Tous les politiciens veulent gagner. Il y a personne qui se présente en disant Youpi, je vais aller manger une volée. On est là, on va se présenter, mais mieux que ça, on a un programme qui est directement euh, permet, qui permet aux Québécois de s'y retrouver. Entre autres, le rapport d'impôt unique. Mm -hmm. Ça, ça bon sens qu'on soit les seuls Canadiens à avoir de rapports d'impôt. Nous, on veut le faire et on va le faire. Les libéraux ne veulent pas le faire. Le Bloc ne peut pas le faire. Nous, on va le faire. On va de, avoir des négociations concernant plus de pouvoir, plus d'autonomie en matière d'immigration, en matière de culture. Ça, c'est une approche qui se veut aussi partout à travers le Canada, mais qui touche directement les Québécois. Et en plus de mesures nationales qu'on aura l'occasion d'annoncer au cours de la campagne électorale. Mais si les Québécois veulent faire des gains à Ottawa, c'est avec les conservateurs que ça se passe.
0: Bon, euh, vous parlez du rapport d'impôt unique. On peut euh, s'en douter, ça va être quand même un pan euh, important de votre... Euh, ça va être une grosse promesse, en fait, euh, pour les euh, conservateurs pendant la campagne. Euh, les syndicats qui représentent les travailleurs de l'Agence fédérale du revenu craignent des pertes d'emploi jusqu'à 5 500 emplois, euh, entre autres euh, 1 200 emplois au Saguenay, 1 500 à Mauricie. Qu'est-ce que vous dites à ces travailleurs-là qui ont peur de perdre leur emploi à cause de votre proposition, les conservateurs de déclaration d'impôt euh, unique.
6: On est tout à fait conscient que justement, il y a des gens qui peuvent se poser des questions. C'est tout à fait pertinent. Et encore une fois, merci de me donner la chance d'éclairer ça, parce que pour nous, il n'y a pas un fonctionnaire qui va perdre sa job. C'est clair, il n'y a pas un fonctionnaire qui va perdre sa job. Ce qu'il va y avoir, par exemple, c'est qu'il va y avoir une meilleure conjonction entre le provincial et le fédéral et toutes les lois fédérales vont continuer à être appliquées. Là. On ne donne pas le pouvoir aux provinces, c'est nous qui assumons ça. Mais aussi... S'il y, y a des emplois qui sont dégagés, il y a des personnes qui sont dégagées, mais vont pouvoir être engagé à faire encore plus de, euh, de fiscalité, c'est-à-dire plus débusquer les gens qui font de l'évasion fiscale. Donc, une plus grande députée. Nous, on voit ça comme étant une situation qui est gagnante pour les contribuables, mais également gagnante pour Revenu Canada, qui va pouvoir mettre l'emphase et non pas dédoubler les fonctions avec le provincial, mais mettre l'emphase sur l'évasion
0: fiscale. Donc, des travailleurs qui seraient utilisés à d'autres fins. Bon, je veux revenir euh, maintenant. On parlait tout à l'heure de euh, 12 euh, députés conservateurs. on en avez 11. Finalement, la, conclusion, euh, la confusion plutôt vient du fait que Maxime Bernier, on le sait, a qui a claqué la porte du Parti conservateur l'année dernière. Ça m'amène à vous parler de la Beauce. Vous présentez un candidat qui est connu dans la région, Richard Hou, Il a été maire, producteur laitier. Contre Maxime Bernier, qui bénéficie, vous le savez, de beaucoup de notoriété, qui a toujours remporté le comté avec des grosses majorités. La famille est très implantée en Beauce. Est-ce que vous pensez que ça va suffire pour battre Maxime Bernier, que votre candidat, M. Lehoux?
6: C'est la population qui va décider, mais nous, on est très fiers de notre candidature. Monsieur Le ça a été maire pendant une vingtaine d'années, ça a été préfet de la MRC, ça a été président de l'Union des municipalités du Québec, donc de la, de, de, des maires de la, toute, toute la province. C'est un agriculteur, il connaît les besoins des Beaucerons, il n'y a pas plus Beaucerons que lui, je pense qu'il est rendu à la huitième génération. Alors, oui, on a une excellente candidature, et oui, le parti, la bourse a été conservatrice depuis 1984, et nous, on en demeurer. En bout de ligne, c'est la population qui décide. Mais moi, je vais vous dire une chose. Je suis allé en Beauce, j'ai des amis, ma famille, ma fille habite là, tout ça, ma belle-famille également. Donc, j'ai des gens que je connais et qui me disent qu'ils veulent rester conservateurs, qu'ils veulent partir, faire partie, justement, du futur gouvernement d'Angleterre. Mais autre chose aussi qu'il faut voir là-dedans, c'est que lorsque notre chef y est allé à deux, trois reprises, euh, c'était les gens, les foules qui venaient, à la, qui venaient vers lui. Euh, Dois-je vous rappeler que lors de la Saint-Jean-Baptiste, euh, notre chef était présent en Beauce et puis il a reçu l'appui public de 20 mars sur 23. Euh, c'est ce qui s'appelle un bon départ. C'est ce bon, oui. dans la main des beaux
0: Vous semblez quand même confiant. Euh, la question plusieurs se posent dans cette élection, c'est où ira le vote euh, de la CAQ euh, L'électorat de la CAQ le 21 octobre. On sait que la CAQ est encore très populaire. Le gouvernement de M. Legault est encore très populaire au Québec. Euh, les conservateurs présentent des positions qui sont nationalistes, mais le Bloc québécois aussi. Hein. On a l'impression que vous ratissez dans les mêmes clientèles. Euh, qui va être le principal adversaire des conservateurs au Québec? Est-ce que ça va être les libéraux ou encore le Bloc québécois?
6: Vous savez, les adversaires, on les choisit pas, hein? On les affronte. Alors, dans certains cas, ça va être le Parti libéral, parce qu'il est représenté par un libéral. Dans d'autres cas, ça peut peut-être même être le NPD, parce que des députés NPD. Mais regardez, les adversaires, on les affronte point avec nous. Notre proposition, c'est quoi C'est que nous, notre, nos propositions concernant le rapport d'impôt unique, concernant plus de responsabilités en matière d'immigration, puis en matière euh, de culture pour le Québec, ce sont des politiques que l'on peut réaliser uniquement si on est au gouvernement. Alors, le Parti libéral ne veut pas le faire, le Bloc ne pourra jamais le faire, nous allons le faire. Bon, Et justement, si, faire.
0: Vous êtes, si vous êtes au gouvernement, euh, la CAQ euh, s'est fait élire le 1er octobre dernier en misant, entre autres sur le dossier de la laïcité. Euh, Andrew Scheer a déjà dit que jamais un gouvernement conservateur n'adopterait une loi comme euh, celle du Québec sur la laïcité. Est-ce qu'un gouvernement conservateur s'engagerait à contester la loi devant les tribunaux?
6: Merci de poser la question la réponse est claire. Non. Et c'est pas nouveau, là. Dès le, 15 mars, dès le 15 octobre dernier, donc un an avant l'élection, nous avons clairement défini notre position. La loi 21 est conférée uniquement sur la province, donc les pouvoirs provinciaux. Le gouvernement, libéré, le gouvernement de la CAQ utilise la clause de et son plein droit. Donc, nous respectons les champs de compétences et nous respectons la Constitution qui permet justement la clause dérogatoire. Donc, donc nous, comme ça concerne 100 des pouvoirs provinciaux, nous ne contesterons pas cette loi-là. Donc, les conservateurs, on ne le contestera pas.
0: Donc, la position des conservateurs, c'est d'être contre la loi, mais va rien faire. Va, vous allez rien faire finalement pour l'empêcher au Québec, si je comprends bien.
6: Ben, à partir du moment où ça ne touche pas les employés fédéraux, ça ne nous concerne pas. Mais là, par exemple, il faut savoir ce que le Parti libéral va faire. Et le Parti libéral est en train de jouer sur les deux tableaux actuellement. On peut s'attendre à ce que les
0: libéraux soient interpellés là-dessus pendant la campagne. Le temps file. Gérard Deltel, je vais vous parler du dossier d'avortement. Euh, on sait que la présentation de votre candidate vedette Sylvie Fréchette dans la région métropolitaine a été assombrie par une controverse qui a entouré l'avortement. Votre chef a dû clarifier sa position euh, là-dessus récemment. Monsieur Scheer, on le sait, est pro-vie. Il le dit ouvertement. Il est contre l'avortement. Mais il dit qu'il n'y a pas d'intention. Euh, de rouvrir le débat euh, sur la question s'il devient premier ministre du Canada euh, le 21 octobre. Est-ce que les positions de votre chef sur l'avortement et le mariage gay également vont lui nuire, vous pensez, au Québec?
6: Non, parce que la position est claire maintenant et elle a été définie clairement avec ces affirmations-là, comme quoi le Premier ministre Andrew Scheer votera contre toute loi ou motion qui sera présentée à la Chambre des communes concernant la question de l'avortement, concernant les, LG, les droits des LGBT. Dois-je vous rappeler d'ailleurs qu'en 2017, le 20 juin 2017, notre chef a déposé une motion en Chambre qui condamnait la Russie du Poutine, de Poutine pardon, pour le harcèlement qu'il fait contre les LGBT. Donc, notre chef a pris position clairement pour la défense des LGBT. Il a dit clairement également qu'un gouvernement chien va compte contre toute motion visant à faire quoi que ce soit concernant l'avortement. Il ne se changera strictement rien, rien, rien.
0: Je termine là-dessus. Euh, les observateurs brandissent encore le spectre d'un gouvernement minoritaire. Euh, le matin du 22 octobre, euh, le NPD a déjà, sa déjà fait savoir qu'il ne collaborait pas avec les conservateurs. Euh, avec quelle formation politique un gouvernement minoritaire conservateur pourrait collaborer? Je vous pose la question parce que le Parti libéral du Canada, le NPD, le Parti vert ont tous des agendas qui sont progressistes. Euh, le Bloc québécois est séparatiste. Euh, avec qui collaborer à le cas d'un parti... gouvernement minoritaire conservateur avec le, le, le Parti populaire fait... de Maxime Bernier?
6: Moi, ça me fait toujours rire les gens qui font des alliances, avant même de savoir qu'est-ce qui va être déposé en Chambre. Alors, laissons les gens juger, et nous, c'est clair qu'on s'en va pour un gouvernement majoritaire. On ne commencera pas à faire de la politique fiction, à savoir minoritaire, puis si je suis minoritaire, je suis pour ci, je suis pour ça. Voyons donc, de toute façon, lorsque nous étions un gouvernement minoritaire, parfois c'est arrivé que les libéraux votent pour le gouvernement conservateur, parfois c'est arrivé que c'est le NPD, parfois c'est le Bloc qui le fait. C'est du cas par cas. La réalité, c'est quoi? C'est qu'on va être bien servi avec un gouvernement conservateur majoritaire dirigé par Edouard Scheer, mais ça... C'est les Canadiens qui ont, la,
0: qui ont la réponse à leur main. Gérard Deltel, on va vous suivre pendant cette campagne électorale. Bonne campagne. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Et je vous rappelle que trois des chefs de parti dans la campagne, Andrew Shear, Jack Meeting et Elizabeth May, s'apprêtent à participer à un tout premier débat organisé par le magazine Maclean's et tv Débat qui vous sera présenté en direct à CEPAC à compter de 20 heures. Je cède d'ailleurs l'antenne à mon collègue Peter Van Dusen, qui mettra la table avec ses invités à cette euh, première joute électorale qui se déroulera en anglais. Je vous laisse d'ailleurs sur ces images des chefs qui ont fait leur arrivée en fin d'après-midi aujourd'hui dans les studios de City TV à Toronto. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain.